0: Привет. Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст galenkin.com. Рядом со мной Сергей Климов и на связи по скайпу у нас Михаил Кузьмин. Привет. Привет. Сегодня мы хотим поговорить про конференции и про выставки. На отчетной неделе случился, случилась конференция США литеров в Киеве, на которой был Михаил Кузьмин, случился Еврогеймер Экспо, на котором был Сергей, и случился Игромир, на котором были, наверное, половины наших слушателей. А еще был Геймикс в Турции. Вот, Михаил, ты был в Киеве, когда я там не было. Расскажи, пожалуйста, про США летеров
1: Киев отличный город, очень ждал то, что встречу с Сергеем Но, к сожалению, он завис по рабочим делам в Москве Его довольно сложно выцепить Но, тем не менее э-э, Конференция изначально, я расскажу так вкратце Для тех, кто не знает Изначально она создавалась как конференция по социальным играм В Восточной Европе э-э, Статус конференции международный То есть э-э, рассказывают э-э, доклады на двух языках На английском и русском Есть синхронный перевод Это очень помогает тем, кто не, хрош... не очень хорошо владеет английским А также помогает э, Свободно задавать вопросы докладчикам Э, Но в последнее время э, Так как тренд социальных игр Очень сильно расширился Они пришли на мобильные платформы э, Стало очень много Мобильных э, тем на этих конференциях Поэтому собственно и поехали Компания занимается разработкой мобильных игр Поэтому было очень интересно Мы туда приехали В огромном составе 5 человек Э, Это не очень дорого И в Киеве в принципе даже останавливается в гостинице Русь никаких проблем с этим нет основной тренд который я уловил с этой конференции был в том что динамика мобильного рынка сейчас такова что раньше у нас изначально продавалась и работала премиум модель сейчас работает free to play и все аналитики разработчики ставят на будущее рекламной модели. В текущем состоянии это называется аферволы, но, возможно, она как-то трансформируется. То есть вы должны учитывать, что если вы сейчас разрабатываете проект э, мобильный, там iOS, Android, вы должны понимать, что к тому моменту, как вы его доделаете, может, через год, игроки вообще уже не захотят платить за мобильный контент. А, вот. Что вы думаете по этому поводу? Ты серьезно
0: веришь в аферволы? А, ну, то есть я знаю, что аферволы хорошо работают на женскую аудиторию в Европе, потому что там очень много там магазинов одежды, магазинов обуви используют аферволы как способ продвижения своих товаров но вот по опыту российскому офферволы не очень хорошо себя показывают и по опыту не только российскому но даже там по опыту игр для мужчин скажем так
1: но я бы так сказал э, я не верю в это, ну, это немножко неправильное слово я верю в то что люди так как контент э, все более доступен и доступен с развитием интернета, он становится в мозгах пользователей бесплатно. И сейчас подрастает поколение, которое, ну, которое, за, за кошельки которого мы будем драться через год, два и так далее. И вот это все надо учитывать. А, то есть. Ты говоришь
0: не о том, что не о конкретно, а о, а о том, что современная публика привыкла к бесплатному контенту и убедить ее платить будет очень сложно.
1: Да, и чем дальше, тем это сложнее. Если там года 3-4 назад все планировали разработку, вот мы сделаем там премиум игру, будем ее продавать, там, выложим на Store сначала за там, 4,99, потом скинем цену. До 2.99, потом скинем до 99, и там в этой заднице и окажемся. Вот, собственно, на этом все и закончилось. Сейчас InnaPurchase э, 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 приносит порядка 70% процентов вообще всех доходов разработчиков уже на, на платформе iOS. То есть, тренд очень сильно прослеживается.
0: Окей, okay, и, собственно, в США Рокс была про это. Потому что я смотрел ну, программу, там не было вообще почти моби- социальных игр, все было про мобильные.
1: Да, ну, ну социальные нет. Тут выступали, как бы рассказывали международные компании. Очень был интересный доклад про то, как надо адаптировать игры для азиатского рынка. Именно ну там были готовые кейсы по социалкам то есть вкратце что нужно сделать? Надо перерисовать э, некоторое количество арта, потому что У нас в Европе рулят одни модели. Ну, модели в смысле персонажей на азиатском рынке, оно немножко по-другому. Там нужно сделать глаза побольше, нужно на голову желательно какую-нибудь шляпку надеть, и там в руки что-нибудь засунуть. То есть вот люди воспринимают это примерно так.
0: Я читал про эту статью как раз на Games Brief недавно, про то, как ребята выходили в Китай и говорили, что вот у них Hello Kitty Style – это не детский стиль, а стиль женщин старше 25, и поэтому на него нужно ориентироваться. Да-да. А, что-то еще было интересное?
1: О, да вообще, самое главное в конференциях, это приехать и встретиться э, со старыми друзьями, ну, по бизнесу, найти новых, э, нетворкинг и так далее. Был очень рад видеть Леху Менщикова, Макса Данских, Кранка, да много. Где бы вы еще был.
0: встретились с Кранком? Да, да? да
1: где бы мы еще с Кранком встретились, как не в Киеве. Для тех, кто не понял шутку, мы живем, работаем в одном городе.
2: Окей, Сергей, может нам расскажешь про Еврогеймер? Еврогеймер это выставка, которая проходила в Лондоне 4 дня подряд, начиная с четверга и заканчивая воскресеньем и у нее не было какого-то особого режима для прессы или для игроков, пресса просто проходила через отдельный вход и у пресса была своя собственная аккредитация выставка проходит не первый год уже подряд по-моему она проходит уже пятый год в этом году и она серьезно подросла, потому что когда она только начиналась, она была частью London Games Week, некого такого мероприятия нацеленного на масс-маркет на улицах, производители консолей там давали попробовать в различные новые проекты поиграть. И от 4000 она выросла в этом году, уже было продано билет в 50 тысяч.
1: Сергей, а в каком году вообще начался Еврогеймер?
2: Какая как, по счету это уже выставка? Еврогеймер первый состоялся в восьмом году, соответственно это получается, что в этом году она была пятая уже, и по численности они уверенно росли, начиная с 4000 первый раз, и по-моему в прошлом году было 35 тысяч соответственно в этом году 50 практически, считай, на 50% рост. То же угу. самое, кстати, характерно для Пакса. если я вот когда готовился к этому подкасту, я посмотрел на график роста аудитории по Паксу и у Пакса рост замечательный. То есть это достаточно большое отличие от Игромира. Игромира, если посмотреть на цифры, которые выдаются, там, там допустим, 65 тысяч, 85 тысяч, 95 тысяч. Ну, окей, У меня так. есть,
1: кстати, цифры. Я могу сказать, я тут нашел. Из, кому интересно. В 2006 году на Игромир пришло 25 тысяч человек, в 2007 50, в 2008-м 65, в 2009-м 82, в 2010-м 90, в 2011-м они заявляют, что было 95 тысяч. Сергей сегодня в Твиттере писал, Галенкин сегодня писал в Твиттере о том, что потенциально э, пробьют потолок в 100 тысяч.
0: А, да, я общался с маслом и так судя по тому, сколько народ на выставке, есть ощущение, что даже может быть 110 тысяч. Ну подождем официальных, конечно, анонсов, но 100 тысяч, я
2: думаю, они точно сделают этот раз. Ну вот Еврогеймер был хорош, по крайней мере э, как бы первый раз я попал на Еврогеймер, и мне было интересно пообщаться с организаторами, чтобы понять, какая вообще концепция выставки. Э, нас приглашали участвовать, нас приглашали там выставлять пару проектов, и когда нас приглашали, я не очень мог себе вообще понять формат этой выставки. У меня была некая боязнь Что мы увидим там массу британских подростков Может быть немножко пьяных Которые будут смотреть на Мочилова, Месиво Шутеры, экшены и, и это будет такой некий британский вариант громира Или Кома С подростками, которые что Но на самом деле это выглядит И больше всего похоже скорее на Пакс. Это полный запрет на громкую музыку И на какие-либо конкурсы там, Тем более с расшириванием футболок в толпу Это запрет на, э, там... То, что не любит Голенкин Бус Бейбс. То есть, это запрет на какую-то там такую сексистскую политику с выставлением одетых в бикини девок, которые тем самым должны каким-то образом передать качественные характеристики игровых проектов, которые у них написаны на жопе, либо там еще где-то Шок, шок-сенсация:
1: Галенкин не любит девушек. Я люблю девушек
2: Нет, я хочу сказать, что против них. он как раз считает, что игра улучшается от того, что логотип написан на чьей-то груди, а по моему мнению ну, и, и помимо всего прочего, самое там, такое большое отличие, которое бросается в глаза, когда приходишь на еврогеймера, то, что везде приглушен свет. То есть, ты идешь по более менее такому темноватому выставочному залу, где основными точками притяжения внимания являются стенды с играми. И, и за исключением Just Dance там, или Dance Dance я уже не помню, кто там поставил вагончик, на котором можно было плясать. Все остальное оно совершенно спокойно. Вот мы ходили по Еврогеймерам, мы разговаривали друг с другом. Попробуй поговорить друг с другом на геймскоме или на Игромире. Да. Там, просто берушу засовывать и дальше языком жестов общаться. Я ходил в берушах на игромире. А я вспомнил твоих берушек на второй день игромира, когда я вышел к школьникам, и а, там практически были только такие вопли. И, 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 я не знаю, на что это похоже. Мне кажется, что, когда такая революция будет в России, вот это будет похоже на это, когда такая толпа на тебя несется, и ты не знаешь, либо вместе с ними побежать, либо как-то... И футболками все будут бросаться да, в процессе. Те, да, Ключами от машины да, отстреливаться. Вот, Еврогеймер чем еще хорош? Тем, что что они сделали упор на инди-игры И когда нам пытались продать выставку То есть, как бы, ребят, приходите, выставляйтесь Вот такие-такие-то расценки Мы на это смотрели как на какой такой политический момент Ну, все любят инди-игры, сейчас модно любить инди-игры Сейчас, как бы там Ну, учитывая большие консольные релизы Особо больше смотреть нечего. Да? Но та инди-зона, которую они организовали Под названием REST, она была классная Там было по 3-5 по мониторов На каждый инди-проект Там были сами разработчики Там были люди, которые, например, просили поддержать их на там были люди, которые говорили, что они скоро пойдут на Kickstarter. Чем, чемп чем там был, который, кстати, уже есть на Kickstarter. Там был, например, замечательный проект Hotline Miami. И я про него, может быть, там несколько раз слышал краем уха, но я первый раз вот увидел ее на Еврогеймере, я увидел, как люди играют, и я сказал, фак, я хочу тоже в эту поиграть. То есть, скажем так, Еврогеймер доставляет э, то, что я, например, ожидаю от игровой выставки. Это прямой контакт с играми, э, с которыми я прямого контакта в рамках там своих каких-то обычных ежедневных Вечей не, не имеют, и я узнал Какие-то новые игры, про которые вообще даже ни разу не слышал Sega проспонсировала инди-аркейд С хардкорным инди внутри Там такой хардкорный инди, что наверное тоже искусство, а не игры а, Но и были всякие большие проекты, был Wii U был тот же самый даст, который на Игромире стоит. Ну, все, все остальные мажорные как бы, проекты были. Но организаторы Еврогеймера совершенно четко сказали, что их задача — дать аудитории возможность познакомиться с как можно большим количеством игр. Исходя из этого, они сознательно ограничивали количество посетителей в каждый конкретный момент. Были билеты а как, утренние. А как
1: это делалось?
2: Были билеты утренние, они были дешевле, чем дневные. Были билеты вечерние, ты мог попасть после обеда, они тоже были дешевле, чем дневные. Если ты рассчитывал, что ты придешь, например, два 2 часа дня и уйдешь 6 6, то ты мог заплатить меньше, чем если бы ты купил просто вот на весь день билет. То же самое касается... А как, кон- а как контроль? Тебя выгоняли просто? Или
1: просто ты не смог перейти из зала в зал, там как-то это проверялось?
2: Ты не мог войти по э, билетам, которые были вечерние до того момента, пока не наступило твое время. У тебя был другого цвета э, брелок на руке. А, И те, кто приходил не... утром, да, там был некий перерыв, когда всех просили покинуть. Ну, дальше, по идее, наверное, тебе ничего не мешало бы остаться там еще на 8 часов, но вообще-то там, наверное, таких людей уже было минимально. А, была нормальная еда, были нормальные кафетерии. А, без, без, без того, что я видел на Игромире, когда народ уже там в 12 часов дня сидел с двумя бутылками пивасика и, и долбил там как-то между двумя забегами на, на чей-то стенд. А, Аудитория была, да, там, очередь была, наверное, минут, может быть, на 20, на 30, там, максимум, на открытии. Но, но все это было очень вежливо, очень быстро. Ты проходил, получал свой прилог, люди регистрировались в онлайне, приходили с распечатками. И, и дальше они проходили и растворялись в этом пространстве. По моим ощущениям, пространства было много. Толпы такой прям особой не было. Были, безусловно, очередь какие-то проекты. Но организаторы четко сказали, что они не хотят, чтобы у человека были такие воспоминания. Я приехал, простоял час в очереди, попал внутрь, простоял час, поиграл в Call of Duty, простоял час, поиграл Вью, но ну и поехал домой. И, типа, большую часть времени я стоял в очередях. Они совершенно четко говорили, что им нужно, чтобы в следующем году пришло больше людей, и поэтому в этом году должно быть их мало. Должно быть столько, чтобы они получили офигительный кайф от там общения с друзьями, от того, чтобы они могли с друг с другом там, перекинуться какими-то картишками, там, может быть, на стулку сыграть и так далее. Вот это сейчас описываешь такой типичный
1: английский фильм, где вот там еще должны были наливать черный чай. Как бы вот так. Ну, наверное, это...
0: Да, это то, что описывает Сергей, сильно отличается от того, что мы видели на игромире. Игромир все-таки сделан по образцу геймскома явно. То есть это шоу... Это шумно, это ярко. Давайте я, наверное, расскажу про Игромир в этом году.
1: Ты знаешь, это, наверное, от менталитета еще зависит, потому что Еврогеймер проходил в Лондоне, соответственно, и для кого он делался. Может быть, там это как-то учитывается? Я не думаю, если честно. Я не думаю, что британские дети сильно
0: отличаются от русских детей или от немецких детей. Британские футбольные фанаты знамениты своей вежливостью и своим корректным поведением. Наверное, не меньше, чем московские футбольные фанаты.
2: Извините, сэр. Да. я, Я поддержу Серегу, я скажу, что публика, которая гуляет ночами по Манчестеру или по Лондону, такая молодежная, она, может быть, еще и набьет морду публике, которая гуляет по Москве по вечерам. Ну, вообще, Британия, там, Лондон считается городом более
0: опасным, чем Киев и, по-моему, даже чем Москва. В плане преступности То есть я думаю, там публика примерно такая же точно Просто что она не пошла на Еврогеймер, очевидно
2: Я могу сказать точно, что средний рост в очереди на Еврогеймер Был, наверное, 170 сантиметров А средний рост в очереди на Игромир Был, мне кажется, сантиметров 120, может быть, 130 Там такие малыши на Игромире приходили Что я, я честно говоря, не очень вообще понимаю Вот контакт этой аудитории с, с вот теми проектами, которые показывают И с месседжем, который на Игромире был А сколько на Игромир билет стоил?
0: 400 в пятницу, в 500, в субботу-воскресенье, и был вариант за 3000 VIP билет купить. Это опять-таки русская фишка, только в России может быть очередь VIP больше, чем обычная. А что такое, извиняюсь, что дают за VIP? За VIP дают вход на бизнес-день. Вход на бизнес-день отдельно, по-моему, полторы тысячи рублей. И за VIP дают еще какую-то сумочку с ништяками, я не уверен точно. А еще у Я думаю, нет, я думаю, за 3000 рублей... Полапать все-таки не дают. Ну, в бизнес-день были школьники вот эти с VIP-билетами. А это было очень смешно. Я помню, когда на прошлом или на позапрошлом Игромире у Одинесса была VIP-зона для партнеров. Куда был вход только по VIP-бейджикам Одинессовским. И вся детвора с VIP-бейджиками, но только Игромировскими, хотела туда попасть. Потому что, ну вот же VIP, я же тоже VIP, я такой VIP, пустите меня. Поэтому в этот раз Одинесс переименовал свою зону в Лаунж Аксесс. Вот, и выдавал бейджики без надписи VIP. Потому что, ну, там, директор, например, Sony, это не VIP, это Школьник 5 это VIP.
2: Вот.
1: Школьник 5 это VIP, это, по-моему, новый мем
0: родился. Да. Но я вот должен сказать, что я не разделяю там прям пессимизма Сергея по Игромиру. Игромир в этом году был меньше, чем в прошлом году по количеству участников, но организован он все более и более профессионально. Да, он движется в сторону гимскома. Игромир, по-моему, изначально брался себе за модель гимском, и они пытаются сделать именно такой русский гимском. Отсюда такие большие толпы. отсюда такой шум, такое на шоу. Я Полагаю, что э, основной задачей э, Игромира видят в том, чтобы пропагандировать игры на мейнстрим-медиа, а не продавать игры. И вот это, по-моему, проблема. Потому что если ты приходишь на Игромир и рекламируешь свою игру, ты рекламируешь свою игру школьникам 13-14 лет. Я при всей моей любви к школьникам 13-14 лет не вижу их платежеспособной аудитории для проекта. Да,
1: я тоже самое хотел сказать. Я
2: бы хотел видеть там людей постарше на этом мероприятии. Я прошу всех школьников сейчас 13 лет оставить какие-нибудь кошмарные комментарии у Валенкина в блоге. Я надеюсь,
0: что они... Если слушают б, этот подкаст, то, по крайней мере, понимают.
1: После вы, же понимаете, по... вы же понимаете четко, что школьники ходят туда только исключительно за халявой, не поиграть в игры.
0: Я вот не согласен. На самом деле, там были очереди к компьютерам, и детвора играла в игры. И там 13-14 лет, там не только были дети 13-14, там хватало и подростков, в принципе, там лет до 18. Другое дело, что взрослых очень мало, крайне мало. Некоторые взрослые есть с детьми, то есть когда там ребенку 10 лет его не отпускают без папы и мамы, такие есть. А вот так, чтобы пришел папа и э, с ним был ребенок, и папа пришел для себя, а не для ребенка, я вот такого не застал. Наверное, такие, такие случаи единичные были, но я таких не видел.
2: Я хочу заметить, что на Еврогеймер Экспо не пускают людей до 16 Ты можешь прийти, если тебе меньше 16 Если ты приходишь со своими родителями И билет, кстати, что еще прикольно То, что билет на Еврогеймер Похоже дешевле билета на Игромех Билет на Еврогеймер стоит э, на целый день 500 рублей билет на э, э, вторую половину дня после обеда, он стоит там сколько 350 получает, чуть меньше 400 рублей. На и... самом деле сравнимые цены с играми. Да, но, но, но мы говорим про Лондон, мы говорим про Европу и про несколько там, другие, другие цены в этих билетах. Да, там у них ценник повыше, чем у нас, раза в два примерно. А билет на все дни выставки Еврогеймера стоил 2500 рублей. И он А-а-а. тебе давал возможность доступа прям в 9 утра, в первый же день, ходить, вообще делать что угодно и так далее. Почти
0: как в билет Билет.
2: Да, и плюс Юрагеймер давал тебе скидку за количество билетов. То есть тебе не нужно было прикидываться семьей, как это делал Канобу, А ты мог просто прийти и сказать, мы там с ребятами покупаем 10 билетов в 40 Что делал Конобу? Там была история в последнем ЗБС про то, как можно прикинуться семьей из 4 человек. Просто сводными братьями или сиротушками. Ну да, там такая
0: история была. Окей, но возвращаясь к Игромиру на Игромире было участников меньше. Очень хорошо выступил 1S Soft Club. А, собственно, там большую часть игры показывали они. Больши, большой стенд у Nintendo был. Они показывали Wii, они показывали 3DS. И вместе с ними стоял рядом Ubisoft, который показывал зомбию. И вот Nintendo прям выступила очень хорошо. Прям по-европейски. То есть, там была такая не шоу-программа, а там было очень много игровых станций. Там было развлечение в виде игры, а не в виде швыряния футболками там, или голых девочек. И вот ну Короче, Nintendo выступила так, как ты ожидаешь от, от Nintendo выступления в Америке, например. То есть я видел стенд Nintendo на E3. Он, конечно, был богаче и круче, чем стенд Nintendo на Игромире. Но общая идея, общая концепция у них была одинаковая. Дать как можно большему числу людей поиграть в игры.
1: У Одинесса а кого, был... К- кого, Сергей, а кого из мейджеров не было, из заметных? Microsoft, по-моему.
0: Microsoft был очень маленький стенд с Halo 4, был очень маленький уголочек у Sony на стенде Одинесса Soft Club. не было Electronic Arts, не было Blizzard, не было Нивал, извините, мы перенесли проект, который должны были показывать на игромире, потому что Очень странно, что
1: Blizzard не было, у них я вышла, им продвигать надо среди... Детей.
0: Очевидно, они не видят эту аудиторию, как своих покупателей, вот у меня есть такое ощущение. Я другой причины не вижу, потому что я они вкладываются в продвижение Пандария. Mm-hmm. Очевидно, они решили а, пропустить играми. Зато было, были другие онлайновые компании. А, был Wargaming. У них, наверное, самый большой стенд был на выставке. Понятно, что им продвигать игру, имея 40 миллионов учетных записей, уже не так важно. Им скорее важно развлекать существующую аудиторию, но они очень хорошо ее развлекали, они там ноутбуки ну, да, разыгрывали к- каждый час. Да, да. Был Mail.ru, у них стенд, честно говоря, был не самый лучший. Была и Нова, которая на меня жутко обиделась. Извиня... Извините, и Нова, что я вас не упомянул в записи в блоге. Была Гарена, которую я даже не узнал, пока специально не подошел посмотреть, что это такое. Ну и там панзар был. Панзар был, кстати, не самый плохой стенд. Они там проводили финал чемпионата между игровой прессой Если честно, самый запоминающийся в плане игр А, я еще была Акела с Far Cry и Assassin's Creed третьим. И вот Акела как раз использовала девочку в бикини И вот это, конечно, перебор Когда у них на стенде сидела девочка в бикини Я так, извините, я подошел Я не сразу заметил, что там еще игры есть Потому что прямо сидит Девочка в купальнике С брендом какого-то производителя мониторов, по-моему
2: Я вообще не понимаю, зачем это смешно. я помню эту фотографию А, да точно. Я помню, что вот у Озон для меня по прошедшему закулы запомнился в формате каких-то голубых трусов в обтяжку. Я, я не знаю, такой ли был месседж вообще от этой компании или нет, но вот это то, что у меня стоит перед глазами. Если меня спросят, такой такую Озон, я скажу, это какая-то женская задница, и на ней написано Озон по-синему. В чем смысл?
0: В этот раз у них то же самое было, на самом деле, девочки и так далее. А в этот раз у Озона был стенд очень как-то неудачно сделан, потому что они стояли прямо за Shadow Comp, они не проводили какие-то конкурсы, но чтобы узнать о том, что проходит это, там конкурс. А, нужно было реально знать это Там было очень мало места для публики И поэтому а, они как бы так остались в тени Остальных стендов рядом с одной стороны Wargaming э, гремит С другой стороны Nova гремит И о том, что там где-то озон э, с каким-то стендом Узнать было не так просто То есть застройка у них в этот раз Или застройка, или соседи короче, не очень повезло Но, возвращаясь к играм Так вот, по поводу игр 1S выступил тоже хорошо Так же, как и Nintendo У них был играбельный Alliance Colonial Marines У них был играбельный Dishonored Играбельный Dust 504 14, играбельный x Uh, играбельный новый Kings Bounty, космический Ranger HD. Ну, короче, достаточно много было игр. И даже uh, Rim Total War, хотя он не был играбельный, но впервые на публике показали ту презентацию, которую показывали только прессе за закрытыми дверями на GameScore. Это как бы тоже достаточно круто. Да. Uh, и был играбельный Zombie U у Ubisoft на совместном стенде с Nintendo. То есть нельзя сказать, что на выставке не было прям во что поиграть. Было во что поиграть. Просто, скажем так, меньше, чем в прошлые годы.
2: Ну, меньше, но, но и я хочу обратить внимание, что просто каждый раз, когда компании приглашаются к участию в выставках, у них возникает вопрос, что им такого показывают и насколько сильно они могут к этому готовиться. И по большому счету у тебя есть Токио Game Show, у тебя есть Gamescom, ты можешь то же самое привести на Игромир, и это еще будет какое-то время интересно. Но вряд ли кто-то будет готовить какие-то вещи специально для Игромира. И-, и в этом основная проблема таких выставок региональных. То, что, ну вряд ли Warner или Sega возьмут и специально для Игромира сделают какой-то билд, потратят деньги на разработку, и, и затем пришлют своих топов людей это дело показывает. Ну, ну это, ну, ну, это смотря
1: для кого, то есть это... Ты больше говоришь о формате такого для девелоперов это было бы интересно, чем,
2: ну, Нет, я, я, я имею в виду, скорее всего, смотри, там, ты, ты ты показываешь, ты, ты планируешь свой год вперед, если ты имеешь большой проект в работе. Ты говоришь, окей, ребята, я сделаю E3, возможно, я покажу что-то на на Комиконе, я безусловно отработаю PAX, я отработаю Gamescom, если компания с японскими корнями, я отработаю Токио Game Show. Все, все остальное, добавляю Туда вообще опционально Еврогеймер э, идет по стопам Презентации, которые были на Геймскоме И которые были на Паксе По стопам всего этого же идет в конце концов Потом и Игромир. Чем Игромир будет ближе Тем как бы актуальнее и оперативнее вся это будет информация. Но вот вот для того, чтобы Прийти увидеть что-то, что ты нигде больше не видел Необходимо, чтобы либо выставка была очень важной и Внезапно люди сказали, да, это наш Гейтвей на российский рынок, и мы для этого Готовы потратить. Либо она должна быть совсем близко С похожим ивентом за пределами страны И тогда просто то же самое совершенно версию везешь сюда Ну, это логично это на самом деле
0: россия здесь не исключение то же самое сам сказал происходит э, на евро Рекс, то же самое проходит на геймиксе в турции на париж game который еще не, не случился на нем то же самое произойдет и это ничего не удивительно очень а, вполне очевидно что средний московский геймер не ездил на gamescom и не ездил на и 3 и поэтому то что мы вот можем жаловаться да я уже играл в этот рим total war а он его не видел и для него это здорово что он все равно может на него посмотреть за год до выхода что он может поиграть в инжастис до выхода что он может посмотреть tomb raider выхода. Я не вижу проблемы в том, что на Игромире показывают проекты, которые уже показывали на Геймскоме и те же билды, что показывали на Геймскоме. Наоборот, хорошо. То есть, для публики это достаточно неплохо.
2: Я согласен, что возможность видеть то, что ты не видел, и там, потрогать то, что ты до этого не трогал, это хорошо, это классно. Вопрос в том, что еще ты хочешь. Тут должна быть шутка говорить. про девушек. Да, Российские <смех> возможности видеть живых женщин. <смех> да, да, не надо, ребят. Просто смотрите, да, как, когда мы говорим про выставку, я хотел еще обратить внимание, то что на Паксе я сейчас проверил, на Паксе нет ограничений по возрасту участников. И тем не менее я никаких таких виханали или драк за лут не видел на Паксе, хотя лут там тоже есть. Пакс Но... вообще
0: достаточно семейный, вот судя по тому, кто там был, мне говорят, что на Пакс приходят семьями. Как и на гимском на самом деле приходят семьями, просто меньше.
2: На Паксе удобно, на Паксе ты можешь целый день провести, ты можешь пойти сыграть на столочку, ты можешь пойти там, выпить э, кофейку Или там, выйти на улицу Он просто находится прямо в центре Он находится прямо в центре Сиэтла Очень удобно расположен и, и на Paxi нету вот этой нет вот атмосферы стресса, который тебя давит Там есть э, лан турнир Там есть лекции На лекции, кстати, на PAX стоит все время очередь там Человек из 300, 400, 500 Которые пытаются попасть чтобы ну, Например, Уоррен спектор там читал э, Рассказывал про то, как он начал разрабатывать игры И что нужно сделать, чтобы попасть в игровую индустрию То есть пакс тебе дает гораздо более широкую палитру То, чем заниматься, с кем заниматься Тебе дает возможность познакомиться с новыми друзьями, с кем-то можешь познакомиться в игромире с тем, с кем ты стоишь в очереди, потому что вы будете вместе драться с теми, кто стоит там, не знаю, через барьер от вас и вы первыми попали, и после этого братаны покрою. Я вот, вот, как бы, да, смотри, я не имею никаких претензий к игромиру как бизнесу, это бизнес прибыльный, выставка безусловно сейчас попадает в нишу, там, в тренд, как угодно это называй, и сам факт того, что выставка прибыльная, выставка собирает деньги, он доказывает ее право на существование. Но я могу сказать что это как кафе, в который ты приходишь а там вовсю фигачит шансон И и, и, и на всех столиках курит и, 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 и может быть ты говоришь Ребята, нельзя ли вот без курева и без такой музыки ужасной А тебе говорят Чувак, ты сюда пришел, значит ты хочешь есть Вот давай деньги и катись отсюда Но, Но это же ты говоришь о том, что... Должен быть на Игромире уже по по, по своей сути бизнес-лаунч Не не бизнес-лаунч, я хотел бы, например, я тебе приведу пример Я пошел смотреть на Настолки на Игромире Настолки на Игромире стояли рядом со стендом Wargaming Мимо Настолок, ну с маленьким стендом, там где фотографировались рядом с танком И и ездили на танке на каком-то, вот, некое такое родео Настолки охранялись тремя мужиками такими серьезными и, и подходили люди, хватали коробки Их крутили в руках, у меня было полное ощущение Что кто-нибудь из них сейчас возьмет и побежит с этой коробкой А в него, значит, будут там метаться кирпичами И сравни с Паксом Где ты подходишь, разложена игра Люди играют и, и ты можешь сказать, ребята, что это за игра у вас? Ты говоришь, ну давай сыграй с нами И ты играешь с ними, понимаешь правила И можешь их спросить, какую лучше взять В конце концов, покупаешь и уходишь вот, вот, Да, пап... в Лейпциге,
1: когда еще Games Connect... Convention, по-моему, назывался в Да-да-да, да, да. Games Convention? Games Con... Convention? Да, конвеншн. Да, там э, тоже так же стояли просто столы, прям при входе, и спокойно лежали карты, можно было сесть, поиграть. На геймскоме на самом проблем. деле
0: то же самое. На геймскоме есть э, вот эти залы нижние, которые комьюнити-залы, и там стоят люди, играют в настольные игры, э, там э, есть лекции, которые читают немецкие институты по геймдеву. На Игромире был Scream School, но они не могли читать никаких лек- лекций, очевидно, потому что они стояли рядом с Mail.ru, и стояли рядом э, с Shadow Company, где были где бои, где, девочек друг с другом на ножах. Я не шучу, у меня фотки Отлично. в фликере даже есть. Вот. И понятно, что там рассказывать про то, как делать игры, было не очень удобно. А на гимскоме вот эту всю публику выносили в отдельный тихий зал, где не играла музыка, было очень хорошо, приятно находиться. Я там был, я, к сожалению, ни слова не понимаю по-немецки, ну там, кроме очевидных. И поэтому я не мог понять, о чем они там говорят. Но там было несколько институтов, которые зазывали студентов к себе учиться, давая бесплатные лекции по Геймдеву. Это здорово. По поводу настолок. Очень хорошие ребята, кстати, Хобби Волд. Я у них нагреб коробочек себе. И когда я подошел к ним в бизнес день, мне на самом деле очень хорошо все объяснили, посоветовали, я детворе купил игрушек там. И молодцы. Ну, я понимаю, что в обычный день это очень сложно там реализовать, потому что там очень шумно, они находились рядом очереди, с очередью еще на зомби-Ю, достаточно большой. Это тяжело, да.
2: Просто мне кажется, что мы когда говорим про критику, да, игра мира, окей, хорошо, там можно сейчас сказать, что собрались старые пердуны и жалуются на то, что окей, Серега не жалуется там. я жалуюсь на то, что обнаженные девушки ходят, понимаешь, мешают там, смотреть на, на какие-то старые игры, которые вообще нахрен кому нужны. А не то, что это проблема, да, Игра Мира, просто я считаю, что выставка могла бы давать гораздо больше, чем сейчас дает конкретно эта выставка, конкретно в таком формате. Ты Миша, в давало бы больше издателям, чем? Индустрии издателям. С точки зрения издателя, хорошо, давайте так скажу, с точки зрения издателя, как издатель сейчас может замерить эффективность Игра Мира. Вот это продажами, чем-то еще, вот тол- толпой малолеток, которые осаждают зал, ну, я сильно сомневаюсь. На самом... Слушай,
1: для бизнеса у тех же организаторов есть Крей весной, и там они себя прекрасно чувствуют
2: Не знаю, я, я, я считаю, что Я бы хотел достучаться до аудитории Я хотел бы контакта с аудиторией Я хотел бы э, изменить, возможно, мнение Какой-то аудитории э, о, о моем проекте и показать его И сейчас, в рамках текущего формата Я это сделать не могу В рамках текущего формата Это просто некий такой цирк, ярмарка э, Я могу там предложить, не знаю, подраться Крикнуть в микрофон погромче там Еще что-то сделать Я вообще не понимаю, как это двигает В на индустрии Никак не двигает На самом деле, ты зарабатываешь деньги по поводу игр, окей, okay, там, файн, но, но ты никак не продвигаешь перед индустрией, ты не, не, не закрепляешь комьюнити, ты не получаешь информации для разработчиков, а на Паксе Torchlight показывали второй, смотрели, как в нее люди играют, и Руник потом на основании демона на Паксе внес существенные изменения в тот билд, который у них был, и они ждали Пакса, как контакта с аудиторией, который поможет им и помог им сделать игру лучше. Я вот не представляю себе похожий формат, хотя люди стояли в очередях на Игромире, чтобы поиграть, то есть я не могу сказать, что прям вся школота пришла. Действительно, люди с Стояли там за тонпрейдером, например. Я видел там очень по 7-8 по человек к каждому компьютеру. Почему больше компьютеров не поставить. Уберите нахрен этот звук, дайте людям возможность пообщаться, дайте людям возможность просто больше поиграть. Они потом, может быть, пойдут и купят.
0: На самом деле, вот ты говоришь про 1С. У 1С, по-моему, все было заставлено компьютерами, У них шоу-программа была только на торце стенда. Они вот как раз в плане поиграть достаточно хорошо выступили.
2: Я помню шутки про Джек Daniels, про то, кто какой рукой дрочит, а кто какой рукой играет, и так далее. И я там. Это что такое? Но это вот со сцены был один с клуба, когда как. Как раз началось это публичное выступление и э, там я считаю, что Club выступил эффективно, там, успешно. Очень много прессы пришло в бизнес-зону к нам. Мы крайне там довольны тем результатом, которые есть. Но первое, что ты видишь, входя, это сцена 11 Club. На ней стоит какой-то зажигательный молодой человек, который э, шутит про то, что там часть людей знает, что такое Джек Дэниелс, часть не знает. Там, этой рукой вы делаете это, этой рукой вы делаете то. И, и народ там как-то ржет, и человек работает на публику. Я понимаю, что это формат просто уличного развлечения такого. Там, давайте еще там шутки пропердешь, сейчас спустим, и, и там, давайте как еще Madison там, Мэдисон Стайл. Ну да. Я не если
0: там было такое на самом деле.
2: Но, окей, просто я бы не сказал, что
0: это такая уж большая проблема игры Мира. Это проблема скорее вот формата, в котором Игромир Мир работает. Это та же проблема на Токио Show та же проблема на Гимскоме. Это многочасовые очереди, это много детей. Это специфика, ну, опять-таки, это специфика, наверное, формата. То есть на такой формат, в котором ты знаешь, что тебе придется стоять 4 часа в очереди, нормальный человек, скорее всего, не пойдет, кроме того случая, когда он прям очень сильно хочет поиграть в игру за месяц до ее выхода. То есть в большинстве случаев ты подумаешь, что стоять 4 часа рядом со спотными школьниками или пойти заниматься делом. Наверное, лучше пойду заниматься делом.
2: Я тоже думаю, что мы просто теряем аудиторию Которая, вот, собственно, деньги и дает нам И содержит нас Аудитория, которая дает деньги через кикстартер Аудитория, которая покупает игры на стиме Это вот та аудитория, которая позволяет этой индустрии существовать А те люди, которые приходили и довелись нам в очереди И кидались пустыми бутылками, пластиками С воплями, открывай, открывай Они они, там, я не знаю вообще они, Может быть, что-нибудь купили они в своей жизни Или они просто все качают, а здесь пришли просто чисто потусить Я видел людей, которые пришли просто пофоткаться С женщинами Галенки Ну так, оба слова в кого Берем. Я видел каких-то людей в спортивных костюмах, которые там сидели в углу и, и с такими глазами офигевшими, но ну явно они пришли не поиграть, а пришли там как-то, не знаю, там потусить, может быть, что-нибудь там увезти и так далее. Вот я сейчас смотрю на Twitter Mail.ru и я вижу картинку под названием «Девушки-игра мира», и я вижу девку в белом бикини. Которая прикрыла э, там свои какие-то места сумкой с логотипом игры Mail.ru Я не понимаю, что это за месседж В чем месседж? Это как вот производители шин, которые ставят голую бабу на там, допустим, новые Nokia зимние. Я не понимаю, что это То есть, вместо этого в гараже, вместо этого, может быть, там у механика авто, которому скучно закручивать гайки, и он хочет посмотреть там на каких-то голубуе, не знаю, у набойщиков там, окей, хорошо, я могу пойдуть, ну, зачем это с играми смешивать? В чем смысл вот Mail.ru такого мессенджера?
0: Ну давайте я скажу на самом деле, почему используют девушек в продвижении. По-моему, это я вообще я очевидно. Такой...
1: Я вот наблюдаю за вашим диалогом, понимаю, что у нас сейчас идет игра В хорошего и плохого полицейского. Скоро. Не на самом деле... Сергей, Один Сергей Галенкин – это хороший полицейский, Сергей Климов – это плохой полицейский. Окей, okay, я хороший полицейский, расскажу, почему вообще девушки используются
0: в если вдруг это кому-то не очевидно. Девушки, особенно в нашей стране, это самый дешевый способ привлечь внимание мужской аудитории. Мужской аудитории, я имею в виду аудиторию не такую, не сильно софистикейтой, то есть это 18-25, но очевидно под это дело попадает аудитория там 13-16. Это просто потому, что построить офигенный, красивый, дорогой стенд, это дорого, а вот поставить девушек... В бикини. Это дешево, тем более в бикини, да, даже на костюмы тратиться не надо. Не вполне очевидно, что там, с точки зрения, там, кост-эффектив, по привлечению внимания к стенду, девушки в бикини разрывают танк в клочья. Но! кроме привлечения к стенду, которые очевидны очевидные характеристики, которые легко измеримо банально по фотографиям, есть такая характеристика как запоминаемость бренда. И вот то, что я приводил э, с Акелой, когда ты приходишь на стенд, и все, что я помню со стенда Assassin's Creed 3, это девушку в синем бикине, она просто перевешивает Assassin's Creed, извините. Я даже там, ну, короче, я знаю, что она была на сцене Assassin's Creed, потому что, ну, я старший, старый человек, да. вот, А школьник 16 лет, может, и не запомнил, что он видел синюю девушку на стенде Assassin's Creed да, и что там был где-то рядом Assassin's Creed. Вот, у нее внимание выключается, это инстинкты, это то, что человек запрограммировано, так оно должно работать. И поэтому девушки в костюмах игровых, я считаю, должны присутствовать. Потому что девушка в игровом костюме не в бикине, а в нормальном костюме персонажа из игры. Она привлекает внимание к проекту, одновременно обучая проект. Как когда мужчины стоят в военной форме, на э, стенде Warface, или когда были морпехи на стенде Sega Alien Colonial Marines на E3. Это правильный подход.
2: Дело в том, что ты сейчас говоришь про сеттинг, ты говоришь про то, что ты коммуницируешь через персонажа этим. Да. Я сейчас зашел на официальный сайт Warface, я зашел на Википедию, я пытался понять, что это за игра. И там написано, что это шутер, что он находится в ближайшем будущем, и что это некая фантастика. Я смотрю на фотографию Mail.ru, я вижу э, бабу в белом купальнике. Может быть, это симпатичная там девушка, окей. Я не вижу э, того, что это шутер. Я не вижу того, что он в будущем. Я не вижу вообще ничего, никакого ни завязки, ни напряжения, ничего. Она может взять эту сумочку с надписью Boreface и заменить ее на сумочку с надписью Plants vs Zombies 2. Или э, собери там, не знаю, цветные шарики 3. И вообще ничего не изменится, потому что была как одна, ну, была, была девка, осталась девка, окей, да, все. Я зашел на сайт Warface. Я вижу солдата, он держит в руках череп, э, он там явно коммуницирует мне, что это шутер, что это дело происходит в будущем, и, и что какой-то. Хороший шар, там... на самом деле. И. Да, ну слушай, вот то, что ты сейчас приводишь, это просто
0: плохой пример использования женщин. Бездарный пример использования женщин-моделей при продвижении игры. Это не означает, что женщин надо запрещать на выставках.
2: У кого хороший пример использования женщин на игромире, вот можно назвать.
0: Ну, в этом году? Да. Ооо. (смех) Вот, ребят, вы знаете, да Многозначительная пауза Вы знаете, наверное, в этом году даже ни у кого Увы, кстати, да
1: ну, вот смотри, мы вообще плавно перешли к тому, что тебе понравилось. Это косплееры. Да, косплееры, кстати, мне очень понравились. Я э, должен сказать, что косплееры в этом году русские,
0: они обошли немцев. Вообще не вопрос. Сто очков вперед. Немецкий косплей на последнем геймскоме был ужасен. Э, бездарные костюмы, отвратительно сделаны. Сами косплееры, я не буду обсуждать внешние качества. Милые и милые. Но костюмы отвратительные. А мы подбираемся вплотную к уровню американцев. Американские костюмы все еще лучше, все еще дороже. У них все еще лучше грим. Но мы прям сильно от них отстали, это здорово. То есть большой респект к комьюнити косплееров я был поражен тому, насколько они хорошо подходят к костюмам. Костюмы косплееров были на голову лучше костюмов профессиональных моделей.
2: Я хочу сказать, что с косплеем вообще проблем нет. Я считаю, что элемент э, театра, элемент декорации, элемент переодевания это очень круто. И если люди могут и модели, неважно, кто угодно, передать э, мир игры э, в реальном мире, это круто. И я считаю, что это как раз то чего не хватает, это то, что было бы хорошо на любой выставке. Но я не считаю, что переодевание или косплей, это натянуть на себя обтягивающие трусы, и, и логотип пришлет себе на жопу, или там, извините, окей, да, мы тоже рисовали на голых моделях надпись Mass Effect, золотое а издание на Кри, и народ это делать снимал, я бы сейчас это не стал делать. Вот я открыл фотографии девушек с Игромира 2012, я сейчас прошу Сережа Серёжи рассказать мне, может быть, из какой игры этот персонаж, что Ну вот эту поняли. девочку как
0: раз я знаю, это девочка из Kings Bounty, вот так. это костюм, который использовался еще на прошлом Игромире, и мы Использовали его еще на Гимсдей. А, ну, это, конечно, смешно, да. То есть, это две девочки в обтягивающих топиках. Что они рекламируют, кого они рекламируют? Спортивная команда Зенит, похоже, да, судам. кстати, да. Чему они здесь? Окей, Kings Bounty На самом деле, поскольку у
2: нас стоит рядом с Kings Bounty Вот лучница, она вполне узнаваемая, тоже костюм с прошлого года Мы его тоже использовали Я не хочу обидеть никак вообще эту девушку Я видел, как ее фоткала Школота на входе потом В отрыве от плаката Kings Bounty я не могу понять, что в ее образе Передает мне вообще что-либо из Kings Bounty Что в ней такого отличительно? У нее есть лук, бело-зеленый купальник И на голове пластиковая корона с тремя камнями Что из этого является частью мира Kings Bounty. Что из этого уникально? Ничего не уникально. Ну,
0: кстати, вот в прошлом году на сцене Kings Bounty, кроме нее, стоял еще парень, который си- сигнатурный персонаж. И э, такой же парень, как изображен гном, изображенный на Kings Bounty. И вот он здорово отработал в прошлом году. Я удивлен, что я в этом году его не видел.
2: Я согласен, это круто. Если, например, на обложке игры «Девушка с драконом» и у тебя на выставке «Девушка с драконом», это зашибись. Я, я ходил, фотографировался с Дюк Ньюкимом, когда он только там выходил на e 3 Я вообще вся индустрия ходил, делал.
0: Ну, это «Девочка каньон я ее вижу уже не первый раз на выставке Она постоянно ходит в купальниках Мне всегда хочется ее одеть Потому что ей очень холодно явно Ну да, это совсем такой дешевый способ На ней нарисовали на груди логотип И иди гуляй среди школьников а, вот Это наши девочки на самом деле Это не валовские девочки Это фолисы фа... фа... из прошлого года
2: Окей, okay, я для тех, кто не подвержен Product скажу а, Две девки с красными ушами В красных купальниках Это я...
0: не красные купальники Это вполне себе игровые костюмы то есть то, что, что okay. ты здесь видишь, это только верхняя часть. Окей.
2: Okay. Ну, в общем, короче, я... я ну, 나중에, вот это, чему,
0: это, Ты вообще прошлогодние фотки смотришь.
2: Написано играми... 2000 Это постал,
0: Они вполне подходящие. Вот это я вообще не знаю, что девушка военная в советской форме. Это точно не World of Tanks. Это рейнджеры, это рейнджеры с прошлого года, они в космических костюмах, на них брендирование есть, я их знаю, потому что опять-таки это 1С, но да, они не очевидны, я согласен, вот это я не знаю, что Какие-то девушки в, да. в солдатской
2: форме Это
0: очевидно, тоже
2: непонятно что Это было Nintendo, Это тоже,
0: это косплееры, по-моему это опять-таки непонятно что, ведьмина норка. Ведьмина норка. Если да. кто-то
2: знает, что такое ведьмина норка, <свят> Ой, боже мой. <свят> я не могу, я не могу.
0: Это не девушка. да. Трансвестит. <свят> вот, смотри, вернись назад на наших девушек. Да. Это, между прочим, сотрудники с компанией. Это не, на- не наемные модели. У нас в прошлом году работали сотрудники компании в костюмах. И вот минута рекламы не вала, у нас было все как раз по правильно. У нас продюсеры были в костюмах игровых персонажей, показывали и World.
2: В формате одеть сотрудников Нет проблем вообще Опять косплей любой приветствуется Но но... тут мы нашли какой-то ролик сегодняшнего года Слушай, тебе
0: нужны девушки э, Давай я в фликер зайду И короче смотри Вот я снимал.
1: В общем, уважаемые слушатели Мы, мы, смотр, мы смотрим проста, фотки Мы да. приходим к простому выводу Что сиськи надо использовать с умом
0: Да, это очевидно Вот,
1: кстати, по
0: хорошим примерам Смотрите, мастер-чиф, которого поставила Microsoft С ним не сфотографировался, по-моему, только ленивый И мастер-чиф, у него сисек, извините, нету Но это узнаваемый персонаж из игры Которого все знают Которого э, даже кто не знает Заинтересуется, что это за чувак такой И вот это правильный пример если бы у них главным героем была девушка, нормально девушка смотрелась бы. Я, я к чему? Я вот с Сергеем согласен. Бездарное использование женщин на выставке это плохо. Но полный запрет женщин на выставке это примерно то же самое, что их бездарное использование. Я
2: поддержу Сережу, я скажу, что неважно, какого пола персонаж и как он одет, до тех пор, пока этот персонаж имеет отношение к игровому миру. Если у тебя игровой мир, предполагает, если у тебя игра про драку в бикини, мне сейчас Галенкин показывает какую-то жесть вообще. Это yeah. на Сэйди Шедро
0: Компании. Они сделали показную драку. Девушки в рваных колготках дрались друг с другом.
2: Привет компании
1: Новая. Я. Слушай, вы вот сейчас говорите, там половина аудитории возбуждается просто. А, мы... Я ссылку на фотки дам. А вот пошли, кстати, косплееры, на самом деле. Вот,
0: может, у да, вот шо- вот шо- хорошая девушка. Давай
1: сразу ссылку. Да. Вот стимпанковские
0: девочки. Девочка и два парня. Отличный костюм. Просто я очень впечатлен. Ну и понятно, что самый лучший костюм на выставке был. Это советский космический пехотинец.
2: И мы даже нашли того, кто его сделал. Да. И его там выковали в настоящем мастерской. Может быть, как-нибудь, кстати, можно поговорить будет потом с художницей, которая сделала этот костюм. Да, вот, вот он замечательный, но он никого не рекламировал.
0: Это был просто, по сути, косплеерский костюм, который еще Рядом с ним ходил парень и периодически раздавал Визитки, мол, ребят, смотрите, какие классные Костюмы мы делаем, может, и вам понадобится. Я, я тоже с... себе взял, что может, нам понадобится Я в- считаю, что вот, вот,
2: вот этот костюм И фотографии с ним, они внесли море позитивы, они сделали гораздо больше, чем, чем Десятки каких-то девиц в анонимных Бикини, которых туда нагнали и, По сути дела, это, ну, не знаю Это сексизм тотальный О- Ой. Ну я вот я та самая
0: девочка с Assassin's Creed. Ты, ты можешь сказать, что это Assassin's Creed? Это,
2: это... нет ну, это, вот. это, 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 это девушка, с сына Подписи, и яма на груди И с париком синих волос В чем состоит месседж Я не понял, кроме того, что ты можешь купить Женщину как товар и на ней писать что хочешь Но это а, Вот на вращает.
0: этих ребят обратите внимание Два парня в синем и красном костюме С танком и ракетой на голове Это продюсеры игры tanks Тэнкс tanks От Бандай Намка, которых привез Одинэсов Клаб, то есть они как косплееры Нарядились и были в первые два дня на выставке Понятно, что в публичный день, по-моему, они не пошли Чтобы их, они не расставали нак...
2: Их таким образом наказали за сдвиг срок Они сами хотели.
0: Они сами хотели. Игра на самом деле уже вышла, на игровых автоматах есть. Я играл в Киеве в э, торговом центре блокбастер, она есть, на четырех человек приходить поиграть. Она достаточно забавная.
2: У каждого свои, конечно, сексуальные отклонения. Я не буду ничего говорить про двух ребят одетых как танки, которые хотели, чтобы школьники на русской выставке. Японцы. Для Японии это круто, Япония вообще загадочная страна. Да. Вот. Ну вот ты девочка
0: в, в э, каком-то странном квази японском костюме непонятно, что рекламирует. Девушка
2: напоминает из ресторана суши. Вот да, она просто да. зашла почему-то на Игромире. Вот
0: девушка в серебристом костюме непонятно, что рекламирует. Девушка в синей юбке непонятно, что рекламирует. Девушка в красном непонятно. Что... Ну короче, да, я согласен. На Игромире нормального использования женщин модели в этот раз было сильно меньше, чем на геймскоме, например.
2: И на мой взгляд такое использование тела как предмета, когда ты просто можешь заплатить модели, написать ей на жопе что хочешь пустите ее ходить, на нее будет пялиться школота пришедшая, это, это, это немножко позорит нашу индустрию, потому что мы говорим тогда, дело не в геймплее, дело не в играх, дело не в фантазии дизайнеров, которые придумали мир Kingsbound, и вот оттуда вышел реальный персонаж, который может сфотографироваться, а мы просто говорим про то, что там, не знаю, водка бывает дешевая, бывает там красивая, бывает красивая дешевая, у нас как бы там, да, окей, ты увидел у тебя, что, не знаю, встал, ты пошел и купил, я не очень понимаю, я теперь должен Смотреть на мониторы ямы, у меня будет эрекция в мягкой форме при при этих мониторах. Я я, 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 не очень понял месседж. По-моему, это компрометация некая. Ну да, это
0: профанация идея. Тут я с тобой абсолютно согласен. Но когда Еврогеймер запрещает женщин на выставке вообще, на мой взгляд, это то же самое. Это, Ребята, мы видим проблему, но мы не, не хотим ей заниматься, мы просто ее запретим.
2: Я думаю, что и им, и Паксу придется немножко отмотать назад да, свой запрет И сделать так, чтобы не пострадал косплей сделать так, чтобы не пострадал то, что реально э, там, продвигает миры игровые Они, вот.
0: по-моему, косплеи не запрещают, и в таком случае есть другой выход Ты можешь нанимать косплееров под свою игру так... И чтобы они приходили к тебе на стенде, работали
2: На Паксе был скандал, удалили одну из сотрудниц Мегал. компании за которая что? пришла, одета как косплеерша, и она была на Камиконе и на каких-то других каналах.
0: Узнали который рекламировала, да, она была достаточно так да. фривольно одета, скажем. Но там и персонаж и... такой.
2: Я хотел бы отправить Пакс на Игромир, чтобы они посмотрели, что такое фривольно Потому что у нее не было грудей открытых, а у нее был костюм, который имитировал э, вываливающиеся груди из ее бикини. По-моему, там такая Нет, была нет, у нее. Да, был, он, он, он
0: имитировал, но, короче, у нее были еще. Обтягивающий фиолетовый костюм был. Да. Ее из-за нее выгнали. Ну, короче, да, по, по игромерским меркам достаточно цивильным было. такое, Практически ночное платье, а не костюм. Да, да, да. Вот да, я да.
2: хочу обратить внимание, что это не груди. Да. Это костюм. А вот это, да, окей, да, реально все. И... Ну, это не, не так уж страшно сравнить с тем, что мы только что видели. Я считаю, что нужно отправить в Пакс фотографии со стенда Озон, чтобы они снова отжастили Я слой. думаю, Катаку опять
0: перепечатает. Они каждый год их перепечатывают, поэтому все все видят, не волнуйся.
2: В общем, я хочу сказать, что, да, давайте конвертировать аудиторию в потребителей настольных игр, всем от этого будет лучше. Что для этого нужно? Чтобы ты мог прийти, спокойно поиграть, тебе в это дело объяснили, ты, может быть, в конце концов купил бы эту игру, ушел бы домой с Кракасоном или еще там, не знаю, с Kings Bounty настольный. Текущий формат продвигать настольную Kings Bounty позволяет крайне слабо. Давайте привлекать новых людей и новые команды в работу над играми. На Еврогеймере есть павильон Бафта, который объясняет, как устроен бизнес и с чем можно начать разработку игры а, хотелось бы увидеть то же самое на какой-нибудь русской выставке вот где может прийти подростки и сказать ребята я хочу работать в играх как мне там вообще куда мне пойти и как мне податься а, еврогеймеры пакс любая еще выставка она пытается продвигать местных знаменитостей игровых почему бы не сделать а, лекции гусарова на тему того вот, как он видит будущий кингсбоунд или 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 может быть кого-то из Нивала, кто бы рассказал про а, там, возможности что-нибудь сделать неважно ну, на сан-стормом. самом деле на
0: игре мире рассказывал. Но это было отдельно в аквариуме, мы рассказывали про работу на Unity. У нас были два лида из Киева, из Москвы, которые рассказывали про специфику работы с этим игровым движком, тем, кому было интересно. Но это было очень далеко от Игромира, конечно. Я, Я так бы... и к Игромиру не имело там отношения.
2: Просто, просто вот, вот, вот такие вещи, да, такой формат. Там устроить турнир какой-то. Не не на миллион рублей, от какой-то там игры, которую в этом году проводил, а. Ну, ну, скажем так, более там компетитив. То есть тот, в который мог бы когда сыграть каждый. То есть, не знаю, короче, я не хочу, чтобы мы звучали, чтобы я, по крайней мере, звучал как человек, которому там хочется как-то покрошить батон на Игромира, на этом дело все закрыть. А, я просто... вообще,
1: да, да, Сергей, ты прав, потому что было бы замечательно для детей увидеть э, живого разработчика. На выставке И услышать от него какие-то слова Потому что это мотивирует очень жестко По нашему проекту у нас дети Постоянно следят за тем Где ты делаешь, что ты твитишь А потом они об этом рассказывают на форуме Им это очень интересно
0: да, я согласен, что очевидно, что игрокам интересные игры, а посмотреть на девочек за это платить 600 рублей, по-моему, там в Москве достаточно много мест, где можно посмотреть на девочек за 600 рублей и не переться при этом на край города.
2: Мы обсудили, пока мы ехали, мы же все, все адреса сдали.
0: Okay, это отдельное дополнение, Сергей вывесит список.
2: Спонсор этого выпуска – стрип-клуб на букву «С». Да. А... Давайте вернемся, может быть, к выставке И скажем, если бы была, была возможность С чистого листа сделать выставку игровой в России Я бы для себя сформулировал так Потребности Это э, engagement, то что называется То есть то, чтобы те люди, которым игры нравятся Могли получить такой опыт От этой выставки, которого они не могут получить В офлайне. будь то Участие в конкурсе, будь то э, Косплей и, и общение там, с, с другими игроками Которых увлекает тот же самый мир э, Эксклюзив, э, не в плане того того, что нигде больше в мире, а в плане того, что раньше, чем это доступно, чем выложена демка и так далее. Какой-то контакт с индустрией э, на уровне лекции или презентации от самих этих разработчиков или этих или, или, или продюсеров.
1: А... Да даже выйти на сцену с микрофоном сказать пару слов этого достаточно, потом тебе игроки узнают после того, как ты спустился со сцены, подошли пообщались, поздоровались, сфотографировались. Я мы просто... в
0: таком формате делали games Day киевский на самом деле, мы всегда делали в формате общения с разработчиками, но но там несравнимые бюджеты, ребята, и близко, конечно. То есть вот я по поводу, почему компания не участвует. Я общался с Тони сам из Electronic Arts. Он сказал, что вот когда мы посчитали, сколько будет стоить, я не буду называть сумму. Он говорит, мы подумали, что, наверное, мы эти
2: деньги сможем потратить сильно более эффективно. Я это комментарий, который я тоже не буду говорить, от кого слышал в прошлом году. Там люди замеряли контакт аудитории и говорили, что вообще в принципе это неэффективно. И что это просто, ну окей, да, надо это делать, они это сделали, но они не сделали это с радостью или с каким-то ощущением, что это вот принесет эффект ощутимый и отделимый.
0: Но при этом вот я хочу
2: сказать для нас,
0: для Невала, анонс игры на Игромире это все-таки важное событие. Потому что он удобен тем, что ты за относительно, ну да, за большие деньги, окей, ты получаешь внимание а на выставке, на которой новых игр не так много ты получаешь место, где можно показать новый проект, ты получаешь внимание прессы в одном месте, включая там все-таки мисс прессу.
2: В одном месте ты имел в виду в нехорошем смысле?
0: А, нет, я имел в виду в одном месте сразу, то есть когда ты соберешь всю игровую прессу и не только игровую, а, так чтобы показать им проект более-менее спокойно. Вот кстати, мы
1: как раз хорошо заняли, затронули игровую прессу. Как у нее было на Игромере на вот этом? Слушай, хочу похвалить канобу. Канобу
0: была очень профессиональная трансляция с игромира. Там, конечно, есть шероховатости, но для первого раза я был невероятно впечатлен. Они сняли конференцию под студию, они оттуда транслировали интервью с разработчиком, которых приводили прямо в студию рассказать про свои игры. И вот, честно говоря, очень обидно, что в этот раз было мало игр, меньше, чем в прошлом году, поэтому у них не так получилось хорошо, как могло бы получиться. Я надеюсь, что они смогут повторить эту трансляцию на там... Более крутых
2: э, западных выставках Канобы молодцы, единственное, что я потом Когда просматривал перевод, я узнал, что Мы общались когда по-английски в эфире Переводчик половину просто не перевел То есть это, ну, наверное, первые шаги И потом все дело поправимо и Форм... просто... Стоило субтитрами сделать и все. Это
0: сложно в реальном времени, прямая трансляция Там, там синхронист А-а-а.
2: сидел, который вообще перевел, по-моему, в партии Как, как день рождения, когда мы говорили про партий Based Game ну, найти Отлично.
0: синхрониста, который был бы синхронистом, и при этом еще понимал в играх, это все-таки нетривиальная задача. Будем, надеяться, что да. в следующий раз справятся лучше. Ну, все-таки, что-то не делает. Я
2: думаю, что это то, что нужно. Я думаю, что они как раз открывают такую игровую индустрию, и они дают людям возможность проникнуть глубже, увидеть какие-то вещи. И когда они этот формат освоят до того, что можно было посылать твиты и в рил-тайме задавать вопросы тем людям, которые у них сидят в студии, Это вообще будет зашибись. Да, интерактива будут... с каким нибудь хэштегом добавить. И и это пей-пей. вот то, что не хватает но на мой взгляд, как раз канобы сидели на Игромире как некие аутсайдеры, потому что выставка вообще совершенно не для этого, и люди, которым это было интересно, они бы вряд ли пошли стоять там в очередь. Uh, я еще хотел дальше сказать, что по поводу того, что пресса, да, у нас было два дня. Uh, более, наверное, 40 журналистов, спасибо NSF Плаву, пришло посмотреть на проект и пообщаться в формате один на один, это крайне эффективно. Вот с этой точки зрения, да, ты объявляешь новую игру, ты собираешь прессу, ты снял этот кубикл и показал за два дня игру, целую кучу Журналистов, которые просто начали тебя доберуться, либо доберутся, но их не будет столько времени. Это очень хорошо, это замечает. Но потом ты выходишь и тебя глушат музыкой, и и это как-то. Ну, ты свои задачи выполнил? Да, свои задачи бизнес я выполнил, я не представлен был в общем зале, не хочу там быть представлен, в следующем году не хочу там быть представлен, я вообще считаю, что value от того, чтобы там показывать игру, нулевая и лучше потратить на другие каналы там деньги. То же самое я слышал не на На Strip Club. Ну, я ну, в виду, что на геймскоме немецкие издатели жаловали, что их заставляют брать стенд в общей зоне, я не знаю, знакома вам эта проблема Да, я слышал
0: о том, что сложно взять там стенд в бизнес, если у тебя нет стенда в общей зоне, и Они очень сильно давят людей участвовать в общем стенде, но, ну, понятно, они зарабатывают очень хорошие деньги на билетах спасителя, в отличие от игромера, где они с детей не так сильно зарабатывают, это а больше, чтобы с крокусом рассчитаться. Там они... все-таки выставку проводят владелец выставочного центра.
2: Gamescom пытается, пытается действительно заставить компании давать контент, на который можно было продавать билеты, и компании на это очень плохо реагируют, потому что тоже никто не видит никакой особой ценности в том, чтобы показать немецким подросткам или французским подросткам свои проекты, что вообще никак не транслируется в продаж. Я бы сказал, что что э, пресс-часть и бизнес-часть Игромира замечательна, такая выставка нужна, и она будет востребована, и даже если отменить э, вот эту часть с посетителями, передвинуть в центр Москвы выставку и сделать только бизнес онли формат, это будет замечательно и востребовано. Медиа придет, медиа напишет, медиа покажет. Что,
1: что касается... То касается, ты предлагаешь сделать ивент для журналистов? Ну это КРИ, по сути, опять. Ну КРИ, оно больше для разработчиков все-таки, там и темы докладов. Там нет на КРИ продуктовых докладов да, совсем. Да, но раньше есть...
0: были, старая Крин, они все-таки показывали проекты ну, для прессы. просто пресса. раньше,
1: видимо, нечего было рассказывать. Раньше не было основном, Да, по в основном. Я, и...
2: я, я бы сказал, что вот формат общения с прессой и с медиа, он живой, он индустриально эффективный. Формат торговли личиком перед школьниками, он, окей, наверное, коммерчески оправданный, но ну, для индустрии, там, или, по крайней мере, там, для меня, как для студии, ценность эту нулевая, если не сказать отрицательная. Это стресс, да. это тебе нужно туда идти, что-то показывать, чтобы тебя не украли монитор. Я не знаю, я хочу дать людям поиграть возможность, но мне не дает текущий формат. Ну вот у вас
1: же там был на геймскоме прецедент с украденными компьютерами.
2: Да, это бизнес-часть, это рабочие, которые застраивали решили вскрыть угол стенда и увели оттуда два ну, компьютера. А
1: чем все закончилось?
2: Мы по поскандалили, у нас было застраховано все, мы все деньги получили. Я высказал свое фи директору выставки, там, отвечающему за игровую часть, за все остальное. Он сказал, что ему очень жаль, но на других выставках тоже такая же фигня бывает. Ну, я рассказал, что я Тему дома. Mm-hmm. Я столкнулся просто с тем, что Кельн э, не любит индустрия ровно за эти же вещи. То, что Кельн вообще посрать на игровую выставку, э, им посрать на игровой бизнес, им главное продать билеты, получить аудиторию, прогнать ее через эти залы, положить деньги в банк, а что они молодцы. Это не будущее. Будущее за Паксом, будущее за Еврогеймером. Это, это там эволюция игровой выставки в более интерактивный формат, как собственно сама индустрия наша эволюционирует. А то, что мы видим вот старый этот формат, Gamescom-овский, Игромировский, ну это такое шоу, которое в 90-е годы как-то там нормальный канал. Но сейчас я вообще не вижу адекватности. Ни одна инди-команда на Игромир не приедет, я тебе могу так сказать. Да. Кто, кто, кто приедет показывать свою новую игру? Кому? Ему там в ухо дадут. Ты кто? Якуб Дворский? На вухо ухо, Якуб Дворский Комплекта. И помните, они тут был, когда человек сломался на машине, в поле стоит, пытается там колесо поменять, мимо идет человек другой здесь деревне. И говорит, о, говорит, ты колеса снимаешь? Разбивает как пуче окно. А я могу не толко Вот э, у нас на Игромире же Паша Нечаев там стоял, кому-то показывал игру, подходит парень и говорит, ты что? Говорит, ну, ты потом можешь записать слово. Он говорит, мышку пиздить будешь? Нечаев говорит, мышку? Нет. Он говорит, ну тогда я сейчас отрежу. И достает ножницы. И и, и, и и не на одном таких, то есть, ну, не знаю, Отлично. там, но ну, ну, я мы... видел
0: на Гиммскоме, как двое детей выносили статую Солидонаико в вот. своем, на кряхтя, двое толстых немецких детей до ближайшего полицейского дошли, собственно, ну вот дети там. Прям... Кто-то пакетики, кто-то футболки выносит, а они себе
2: украшения во дворик. Я думаю, это не касается никакой нации, на самом деле. Такие люди, такие дети, они есть в любой стране. Вопрос в том, кого ты хочешь видеть на своей выставке. И сейчас Игромир гребет всех вообще без фильтра. Игромир говорит, тебе 12 лет, ты хочешь прийти там подраться, утащить халяву, лут там покидать и так далее. Приходи, 600 рублей, нам вполне нужны твои 600 рублей. Но мне не нужны, должна быть какая-то градация. То есть, если возникнет какая-то вторая выставка, параллели грамиру, которая скажет инди-команда, ребята, приезжайте, покажите ваши игры, которые скажет прессе, слушайте, мы привезли тут 40 команд, которые делают офигительно интересные игры, которых вы нигде больше не увидите. И если организаторы скажут, у нас есть лекции от людей, которые сделали классные, успешные игры, например, там, FTL тот же самый, которые могут рассказать про актуальные на сегодня темы игровой индустрии, я думаю, что все внимание пойдет туда, и тогда если издатель будет выбирать, потратить деньги на вот такую выставку, которая тебе дает хороший пресс кавер Либо пойти к школьникам в Кропу-Сити Но ну, надо понимать, куда пойдут Окей, okay, давайте будем надеяться,
0: что Выставки станут лучше и появятся другие форматы Чтобы у нас не было привязки только к одному а, Формату Игромира И на этом, я думаю, пора закругляться Мы уже наговорили на
2: час да. Мы хотим извиниться, наверное Я хочу извиниться Серега извинился перед новой. Я вот, наверное, должен извиниться перед педагогизаторами игромира. Дело не в том, что как-то вот мы там зла желаем, выступили. Я как-то там настроен критически. Просто реально меня выбешивает, когда ты идешь оглушенный между толпой людей, которые не являются ни моей, ни, 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 ни твоей, по сути дела. аудиторией. Вообще ни аудитории. Это какие-то люди, которые пришли, захватили как варвары тему игр и, и на ней там пляжут, и, и все это сопровождается в их канале с девками в бикини. И некоторые из них некрасивые, и когда ты видишь Я не могу больше. Миш, хочешь извиниться перед кем-нибудь?
1: Нет. (свят) 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 Я не был на игроме. По-моему, я был на нем всего два раза, на первом и втором,
0: потом уже перестал есть. Окей, тогда давайте будем прощаться. Спасибо всем. До свидания, пишите.
2: Пока.
1: Всем пока.
2: (свят) Опанкам нам ста!